0: Ich brauche auch gleich, bevor, also nachdem wir die Folge gedreht haben, von dir noch einen Input. Ich bin nämlich morgen beim Friseur, weil ich eine Veränderung brauche. Ich will meine Naturfarbe, glaube ich, nicht zu krass ändern, aber ich will was ändern. Aber ich weiß nicht, ob ich ein kalter oder ein warmer Typ bin. Und ich bin mhm. so, ich brauche deine Hilfe, dass wir uns danach kurz ins Fenster stellen mit so einem weißen Blatt und du mir sagst, ah. ob ich gelb oder rosa bin. Okay? Ja, mache ich. Ja, mach okay, ich. danke. <lacht> Findest du das lustig?
1: Ja, finde ich cool. Wenn meine Stimme so ein bisschen abkackt. Es sei dir verziehen. Du siehst
0: mir nach. Kommst ja so auch gefühlt direkt vom Hurricane. Ich habe vor acht Ey. Stunden irgendwie noch so Stories von dir gesehen, ja. wie du so im Matsch ja. witchelst. Ja. Und ich war so, der, packt die das überhaupt heute ja. so früh auf der Matsch? Doch doch doch, 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 doch,
1: doch, 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 Wo gefeiert wird, wird doch gearbeitet. Okay, ja. okay sehr gut.
0: Ja. <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich es mich, ist auch, hier Zeit hier zu sein. für eine Gruselfolge. Und nee. du glaubst nicht, wie viele Menschen uns geschrieben haben in den letzten Wochen, wann gibt es wieder eine Gruselfolge? Ich dachte, es sollte bald eine Gruselfolge geben. Ja. Hey, wo ist die Gruselfolge? Also ich habe mich teilweise schon so richtig schlecht gefühlt, ja. weil ich mir so dachte, ja, der, es fehlt auch wirklich an der
1: Gruselfolge. Stimmt, also, das ist jetzt auch schon eine Weile keiner ja. rausgekommen. Ne? Ich glaube, die letzte hatten wir im März. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir
0: jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket
1: Ja. Jule, wie fühlst du dich wieder, mal eine Gruselfolge zu machen? Ey, ich habe mega Bock. Ja? Ich habe wirklich Bock auf die Gruselfolge. Ich bin gespannt, welche Storys dabei sind. Ja. versprechen versprechen mir ja immer so richtig krasse Sachen. Ja, aber ich bin ein bisschen durch. <lacht>
0: Das ah! ist völlig okay. Ich glaube, wir sehen es dir alle nach. Danke, Und danke. Ja. Danke. Ja, dann würde ich auch direkt in die Stories gehen. Schieß los. Das Coole Bitte. ist, es sind heute, glaube ich, ausschließlich Community-Stories. Ach
1: oh nein, wie geil! Ja. Juhu. <lacht> da freue ne? ich mich richtig krass. Danke, danke, danke.
0: <lacht> ja. ja, sehr gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal rein und ja. ich freue mich auch mega. Vor allem ich habe das Gefühl, bei den großen stories verquatschen wir das auch immer so richtig ja. hart. So von ja. mir, oh my God, weißt du, also wird das passiert ja. ist. Ja, ja. Und dann sind wir irgendwie in so einem ganz
1: anderen Universum. Genau, da ist, da, geht, da wird jede Ecke genommen. Ja. <lacht> okay, cool, dann gehe ich jetzt mal rein, ja? Mach mal.
0: Story Nummer 1. Titel? Meine erste Horrorerlebnisnacht im Haus meiner Oma, in Klammern gebaut vor 1900. Ich übernachtete schon einige Male im alten Neunzimmerhaus meiner Oma auf dem Land und mit zunehmendem Alter fühlte ich mich nachts immer beobachteter und hatte dort immer mehr schlaflose Nächte. Ich muss dazu sagen, dass dort schon einige Menschen verstorben sind und ich habe mal von meiner Tante gehört, dass von jemandem die Zwillingsschwester auf dem Hof versehentlich von einem Traktor überfahren wurde und die beiden zu der Zeit wohl noch recht jung waren. Als ich neun war, schlief ich eines Nachts im kleinen Zimmer am anderen Ende des Hauses und bin mitten in der Nacht wach geworden, weil ich aufs Klo
1: musste. So fangen auch immer die besten Stories an, habe ich das Gefühl. Ich muss immer nachts aufs Klo und ich sag's dir, da passieren die krassesten Dinge. <lacht> <lacht> Nicht ohne Flux. Auf dem Weg oder im Klo? Oder? Na, im Klo läuft eigentlich alles immer ganz flüssig und glatt vorbei. Das ne? ist wichtig. Also ja. nicht vorbei, sondern rein natürlich. Ich aber sagen, Jule. Treffen kann ich. Aber aber wenn, das ist auch immer so um drei herum. Man sagt immer, drei ist so Geisterstunde. Ne? Mhm. So, und dann, dann bin ich immer so, wenn irgendwas passiert ist, weil ich gucke ja da nicht aufs Handy, ne? aber wenn irgendwas komisches passiert ist, so in den paar Minütchen, gucke ich auf mein Handy und bin so, oh, drei oder vier. 3 Uhr, 3 oder was auch immer so also kurz nach drei. ja. Mhm. Ich so, okay. Okay, weiß Bescheid. Ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber lasst mich bitte in Ruhe pennen. Äh, <lacht> hab ich, ich habe da, hab da gar keinen Bock drauf, Verständlich. Ja. Also, aber ja, so, so fangen die besten Stories ja. an. Ich lese so. mal weiter vor. Genau, danke.
0: <lacht> Auf dem Land gibt es draußen keine Beleuchtung, daher ist es stockdunkel und man sieht überhaupt nichts. Ich wusste gar nicht, ob meine Augen auf oder zu sind, so dunkel ist es dort nachts. Das finde ich auch immer gruselig. Das ist, das ist, ja. Ja. Ich stand vom Bett auf und ging Richtung Tür, stieß jedoch gegen eine Wand, die mitten im Zimmer stand. Ich dachte erst, dass meine Oma die dort hingestellt hat, als ich am Schlafen war, um woanders Platz zu schaffen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich diese Wand sekundenlang abgetastet habe und erinnere mich an den weiten Bogen und Gravierungen. Ich konnte meine Hände über die Wand baumeln lassen und ich wusste, dass sie nicht bis zur rechten Wand reichen konnte, da dort ein Stuhl stand. Also bin ich über den Stuhl auf die andere Seite und von dort zur linken Wand des Zimmers bzw. zur Tür und wollte erstmal das Licht anmachen. Ich ließ die ganze Zeit mit der Hand nicht von dieser fremden Wand ab und suchte neben der Tür von oben bis unten nach dem Lichtschalter. Dabei strich ich sogar noch mit meinem ganzen Arm an der Wand hoch und runter. Und erst als ich meine linke Hand von der fremden Wand wegnahm, fand ich den Lichtschalter und machte das Licht an. Ich schaute zum Zimmer und die Wand war verschwunden, als wäre sie nie da gewesen. Mich überkam in diesem Moment meine Angst und ich habe auf den Toilettengang verzichtet und mich wieder ins Bett gelegt.
1: Und ich habe schön ins Bett geschissen.
0: <lacht> Jule. Entschuldigung, das ist der Hangover vom Wochenende. Okay. Und habe mich wieder ins Bett gelegt. Ich konnte bis zum Morgengrauen kein Auge zumachen und versteckte mich die ganze Zeit unter der Decke, ohne mich zu bewegen. Heute bin ich 23 und versuche etwas Positives draus zu ziehen. Ich denke, dass mich diese Wand daran hindern wollte, zur Toilette zu gehen und mich vor einem schlimmen Ereignis beschützt hat.
1: Das ist aber eine sehr positive Einsicht, also oder beziehungsweise betrachtungsweise, weil es, wow, cool. Zuerst dachtest du, ja, mhm. Mh. Gerade so, dieses, dass sie erst, nachdem sie die linke Hand von der Wand gelöst hat, dann den Lichtschalter finden konnte. Gänsehaut-Moment pur. Mhm. Nicht, ich, irgendwie hatte ich schon das im Gespür, dass das kommen wird. Dinge passieren halt nie ohne Grund. Kann durchaus sein, weil ich meine, die Traktorgeschichte mit der Zwillingsschwester, ne? Ist schon echt heftig. Äh, vor allen Dingen, wie war der Wortlaut? Versehentlich. Ja, Versehentlich, genau. Ich finde mal diesen Ausdruck versehentlich. So, ups, ich mal jemanden mit <lacht> dem Traktor überrollt. So, aber ja, versehentlich mit einem Traktor überfahren zu werden. Das hört sich, also krasse Story auf jeden Fall. Und ich hatte wirklich einige Gänsehautmomente. Und ja, ich finde die Betrachtungsweise sehr positiv und auch gut, weil ich glaube, wenn du da negativ einsteigst, Bringt dir das gar nichts. Und ja. bringt, wie gesagt, Dinge passieren aus gewissen Gründen. Und dass dann die Wand war und du hättest über den Stuhl steigen müssen oder du musstest über den Stuhl steigen, um dann halt äh, auf Klo zu kommen. Aber du hast dann halt drauf verzichtet, ja. Besser so. Wer weiß. Vielleicht gibt es da gute und böse Geister. Na, ich meine, so schwarze macht und weiße macht und ach, keine Ahnung was. <lacht> ist egal, Leute. Ich nehme für nichts heute. Ich mache. Ich, da ist einfach nur Matsche im Kopf. Ja. <lacht> Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, wo es Gutes ist, ist auch Böses. Mhm. Und eben halt auch andersrum. Ja, ich meine,
0: das kann es natürlich sein. Ich als Skeptikerin bin natürlich so, hey, vielleicht war das auch Teil eines
1: Traums. Manchmal sind Träume ja auch sehr real. Mascha!
0: Oder sie war noch halb
1: verpennt. Hast du im Traum schon mal was gefühlt?
0: Ja, doch. Und dann bin ich aufgewacht und habe dann erst gemerkt, dass es das nicht echt war. Siehst du,
1: sie ist nicht aufgewacht. <lacht> Vielleicht schläft sie immer noch. Don Nein, aber
0: so ich, ich sage ja es also ja
1: immer. Ich finde es ja auch gut. Das ist ja dein Koppelmechanismus.
0: Ja, danke, Jule. Ja <lacht> nee, ja Ich finde es auch gruselig. Vor allen Dingen, ehrlicherweise haben mich so Horrorfilme von Häusern, die irgendwo auf dem Dorf sind und dann nachts passiert was so sehr geprägt, dass ich niemals ein Haus besitzen möchte. Weil ich das total beängstigend finde, dass man von allen Seiten reinkommen könnte. Und ich finde, wenn du in einem Wohnhaus lebst, sagen wir mal im dritten Stock, dann ist es, habe ich das Gefühl, schwieriger einzubrechen, als wenn du einfach nur so ein Haus hast mit einer Vordertür, noch einer Hintertür und überall Fenstern und man da überall reinkommt. Weißt du, wie ich das meine? Mm -hmm. Deswegen, ich könnte niemals in einem Haus leben, allein deswegen. Und ich könnte auch niemals in so einem großen Haus leben und ich weiß nicht, Hast du also es ist jetzt keine Werbung, aber hast du die Serie Lock and Key angefangen? Ja, Offenet ich habe die schon durchgesuchtet.
1: Okay, dann ich spoilere ja. mich nicht. Okay, die ist so geil. <lacht> Mascha, die ist so geil, ich lieb's. Ja, Urs und ich haben die zusammen Werbung, anfangen. Leute, und Empfehlung. Lock and keine Key. Keine Werbung,
0: aber Empfehlung.
1: Entschuldigung, keine Werbung. <lacht> Ich sag ja Matsche. Ich, yeah. ich, ich, nehm, ich übernehme heute für nichts, was ich sage, Garantie. Okay. Ja. So, aber, ich quark dich ja. einfach raus, wenn es zu quark viel wird. Quark mich raus. <lacht> ja, ich sitze ich hier und rede. Quack quack. Ganz ja. kurz, es gab auf dem Hurricane gab's einen Stand, der hieß die Quarkerei. <lacht> das hast du gefühlt, ne? Ja, habe ich richtig gefühlt. War erstmal Quark, ja. Und abgesehen davon <lacht> Frozen Quark mit richtig. Das war so geil, Leute. Wer in Hamburg wohnt, geht zur Quarkerei. Richtig nice. Keine Werbung. Kann ich Wollte gerade sagen. Okay. Keine Werbung. Danke so. für deine Empfehlung. Es tut mir leid, das wird heute anstrengend für dich mit dem Schneiden. <lacht> das ist okay, Jule. Ich nehme, was ich kriegen kann und, von und, dir. Ich gebe dir alles.
0: Ja, aber zurück zu dieser Serie. Ja. Ose und ich haben hier halt angefangen zu schauen. Wir sind jetzt Staffel 2, Folge 3 oder so. Mhm. Und ganz kurz, wir sind aber auch ein bisschen enttäuscht gewesen vom Ende von der ersten Staffel, muss ich sagen weil ich finde also ohne jetzt hier spoilern zu wollen, aber so, das ja. sieht da so ein ultimatives ja. Mastermind sein Leute das hatte so das, das hatte so ein gezwungenes Ding mm. von die Serie muss weitergehen mm. und ich finde man hätte das anders machen können, so als kleine Kritik, aber wir gucken sie trotzdem weiter und fanden die erste Staffel trotzdem gut. Aber dieses Haus, ich hatte so Angst, ich habe wahrscheinlich kaum, also ich, ich saß eigentlich nur unter der Decke und Ous musste mir beschreiben, was passiert, okay. weil mich das so hart geängstigt hat. <lacht> und dieses Haus, Ous fand das total schön und er war ja. so oh, da würde ich gerne ja. drin wohnen. Und ich ja. war so, vergiss, viel zu viele Ecken und Winkel und du kannst ja gar nicht alles beobachten. Und es oh. ist so voll so. Und da ist so bei mir so dieser, ja ich will nicht sagen Control-Freak, aber schon so, dass ich so alles observieren ja. kann, so voll ja. rausgekommen und ich könnte nicht in so einem Haus leben.
1: Ich glaube, ich hätte einfach Dauer-Anxiety. einzige Grundvoraussetzung wäre, wenn es ein Haus ist mit vielen Räumen, du hättest so einen Raum, der komplett mit Computern bepflastert ist an den ganzen Wänden. Oh, nee. Und du hättest, einfach, du hättest einfach in jedem Zimmer Kamera und du würdest aber auch den ganzen Tag sitzen. Das wäre so dein... Das, das, das wäre so, wär noch schlimmer, weil dann würde ich mir anfangen einzubilden, dass da irgendwo so ein Schatten ist oder so. Ah, ja, stimmt, weil man ja diese Paranormal-Activity-Videos ja. kennt. Okay, Damit das ist hat mich zum Beispiel krass geprägt. Ich konnte da Paranormal-Activity wirklich ein halbes Jahr lang nicht richtig schlafen. Es war heftig, ich habe dann auch nie wieder irgendwie so einen Quatsch geguckt. Ab da habe ich aufgehört, Gruselfilme zu gucken. Ja. Ich habe das tatsächlich nicht gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, das hat mir gereicht. Ja, ja, ja. Also, ja, es gibt so Dinge, die muss man nicht machen ja, oder machen.
0: Aber ja, zurück zur Story. Ich finde, es ist ein sehr positiver Take, dass man sagt, voll. hey, da wollte mich was schützen. Man hätte es ja auch ganz anders interpretieren können. Ja. Und solange das nicht nochmal passiert ist. Aber ich finde es auch gruselig,
1: dass sie den Lichtschalter nicht gefunden hat, bis sie ja? von dieser Wand da abgelassen hat. Ja, so ja aber das hat ja einfach, es hat ja einfach den Grund, Ne? Mhm. Und klar, es ist gruselig, aber es hat einfach den Grund. Und es ist, ganz ehrlich, mit dieser Aussage hat für mich diese ganze Geschichte noch viel mehr Aussagekraft bekommen. Weil wie oft erlebst du das im Alltag, dass dir Dinge passieren und dich davon abgehalten haben, dass Schlimmeres passiert, ne? Mhm. Meine Schwester und ich, wir sind zum Beispiel jetzt, wir sind zum Hurricane gefahren, ne? Und wir standen fünf Stunden lang einfach nur an einer Stelle, weil gerade ungefähr fünf Minuten vorher dort ein Unfall mit LKWs passiert ist. Noch nicht mal. Wir sind wirklich gerade angefahren und gerade gingen die Warnblinklichter an. Ach was, krass. Ja, ja. Okay, und heftig. pass auf, wir wären eigentlich schon eher dort gewesen, wir sind aber einmal falsch, weil da eine Baustelle war, sind wir da falsch reingefahren. Oh krass. So. Wir wären das, und das genau waren fünf Minuten. Und ich, deshalb sage ich ja, es passieren Dinge aus gewissen Gründen, okay, das war jetzt Realität, weniger mit Geisterquatsch, ja. <lacht> aber dieser Take und auch halt, wie gesagt, dass ihr den nicht finden konnte, den Schalter.
0: Aber du sagst da schon was Gutes und zwar manchmal passieren Dinge, die einen davon abhalten, dass was anderes passiert. Genau. Und da drehen sich halt auch einige Stories dieses Mal darum. Geil, oh Masha, das liebe ich ja.
1: <lacht> also das liebe ich ja richtig, ne? Ja. Schön, das freut mich. Voll und deswegen würde ich auch in die
0: nächste gehen. Ja. Ganz kurz, ich finde es irgendwie cool. Kennst du noch so X-Faktor, das Unfassbare? Ja, oh. Irgendwie fände ich es voll witzig, wenn wir so einen X-Faktor... den Einspieler? Ja, das darf ich, glaube ich, nicht, okay. wegen Rechten und so, aber ich finde es irgendwie witzig, wenn wir mal so eine Folge machen, die wir so wie X-Faktor aufziehen. Oh, Masha, lass uns das mal machen. Ja. Wahrheit oder nicht? Genau. Okay, krass. Ist das wirklich passiert? Ist es wirklich passiert? Oder ist das nur, nur eine Fiktion. Geschichte? Genau, oder ist das nur Fiktion? <lacht> Hi, ich bin Jonathan Franks, oder wie der <lacht> das immer sagt. Ja, ja, ja. ja, ja. Da läuft er immer so rein und dann machen wir hier so, so ein nebliges Twilight-Licht rein und sitzen dann hier so. Und Im Kopf hole ich noch so eine Nebelmaschine, die dann so durch weht, so zwischendurch. Ey, dafür
1: können wir O's in die Ecke stellen. <lacht> <lacht> ja, so ein <lacht> Ja. <lacht> ah, ich voll Schweiß gebadet bei
0: 30 Grad. <lacht> aber okay. Aber lass das mal, könnt ihr auch mal sagen hier, die Community ja. kann ja auch mal Bescheid geben, ob sie darauf Lust hätte, aber ich hätte schon Bock auf so eine, ich auch. Auf so eine Folge, die so ein bisschen related ist auf X-Faktor. Ey, mega. Lass es machen Mega, wir. das machen wir. Okay, dann gehe ich jetzt mal bei die nächste Story. Yeah. Die ist nämlich auch gut. Okay. Story Nummer zwei. Zufälle, die meine Mutter vor dem Schlimmsten bewahrten. Hi, Mascha. Also zuerst danke für deinen Podcast. Ich feiere ihn sehr. Du wirst von mir vielleicht die ein oder andere Geschichte bekommen, weil ich ein sehr hartes Leben hinter mir habe und schon schreckliche Dinge erleben durfte. Also, ja, erstmal danke für das Danke, würde ich sagen. Yeah. Und äh, ja, tut mir auf jeden Fall leid, sorry, Girl, dass dir da so viel passiert ist, Voll. aber ich freue mich über die Stories. Also, was heißt, ich freue mich über die Stories, aber
1: glaub, danke, dass du sie mit uns teilst. Genau. Ja. So, jetzt gehen wir mal in die Story
0: rein. Aber zuerst geht es um meine Mutter. Ich habe ihr deinen Podcast gezeigt, weil ich weiß, dass sie früher auch mal was Schlimmes passiert ist und sie möchte, dass andere Frauen oder Menschen davon erfahren, um einfach nachts vorsichtiger zu sein. Ich schreibe die Geschichte jetzt aus der Perspektive meiner Mutter. Ich war damals 19 Jahre alt und lebte in Polen. Mein Freund begleitete mich damals zur Bushaltestelle. Als sie Nummer 11 vorfuhr, drängte ich ihn in den Bus, da er sonst eine Stunde alleine in der kalten Nacht verbringen hätte müssen. Schließlich war es erst halb elf abends und mein Bus sollte jeden Moment kommen. Was sollte also schon passieren? Leider kam mein Bus nicht und als ich den Fahrplan überprüfte, bemerkte ich, dass heute kein weiterer Bus mehr fahren würde. Offensichtlich hatte ich den letzten verpasst. Die Taxifahrer, die das Szenario kannten, warteten bereits in einer Schlange an der Bushaltestelle. Ein etwas kleinerer, korpulenterer Mann in seinen 50ern sprach mich an und fragte, ob wir uns ein Taxi teilen wollten. Es schien, als würden wir auf denselben Bus warten. Ich stimmte zu und stieg mit ihm ins Taxi. Nur wenige Minuten später erreichten wir die vorher vereinbarte Kreuzung. Das Taxi hielt an und der Mann stieg aus. Wir gingen in entgegengesetzte Richtungen. Nun war ich allein in den dunklen Straßen unterwegs. Es sollten höchstens noch fünf Minuten Fußweg sein, bis ich zu Hause ankam. Doch während ich einige Schritte ging, überkam ich das Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Ich drehte mich um und sah einen großen Mann etwa 20 Meter entfernt in meine Richtung rennen. Ich weiß nicht warum, aber mein Körper reagierte sofort und ich fing ebenfalls an zu rennen. Während ich rannte, dachte ich noch, du bist wahrscheinlich paranoid. Vielleicht will er einfach nur schnell nach Hause. Aber er kam immer näher. Plötzlich nahm er eine Abkürzung über einen Spielplatz, um mir den Weg abzuschneiden. Da wusste ich, dass ich buchstäblich um mein Leben rannte. Das große Mehrfamilienhaus, in dem ich wohnte, war nun nicht mehr weit entfernt. Ich konnte den Eingang bereits sehen. Ich erreichte das Haus und zog am Türgriff, bereit, mich festzuhalten, falls er mich erwischt. Doch alles kam anders. Die schwere Eingangstür, die normalerweise mit einem lauten Knalle ins Schloss fiel und immer verschlossen war, war nicht richtig geschlossen. Offenbar hatte sie sich beim letzten Mal nicht eingerastet, sodass ich sie öffnen konnte. Ich sprang hinein und zog die Tür mit voller Kraft hinter mir zu. Einen Schritt zurücktretend hörte ich, wie er den Türgriff ergriff und an der Tür rüttelte. Er versuchte sie zu öffnen, aber es gelang ihm nicht. Ich stieg die Treppen hinauf und sah meine Mutter in der Tür stehen. Auch sie wurde von einem Bauchgefühl geweckt und ans Fenster geführt wo sie die Jagd von oben mitverfolgen konnte. Sie weinte und ich fiel ihr in die Arme. Gemeinsam schlichen wir uns zum Fenster und beobachteten, wie der Mann bis drei Uhr morgens um das Haus herumstreifte. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass ich dort wohnte, also wartete er geduldig darauf, dass ich herauskam. Unsere Blicke trafen sich am Fenster und sein Blick verriet mir, dass er Böses im Sinn hatte. In Polen stehen keine Nachnamen an den Klingelschildern, sondern nur Wohnungsnummern. Er zählte also die Klingeln ab und wusste, in welcher Wohnung ich lebte. Er klingelte Sturm, doch wir öffneten nicht. Leider hatten wir zu der Zeit keine Telefone in Polen, sonst hätten wir die Polizei gerufen. Wir waren auf uns allein gestellt, doch das Schicksal beschützte mich und
1: dafür bin ich bis heute dankbar. Richtig krasser Gänsehaut-Moment, oder? Voll. Boah, muss man erstmal richtig sacken lassen. Es ist eine so krasse Story und ich kenne
0: das auch aus der Ukraine, diese fetten Türen, die du halt wirklich mit nichts aufkriegst, wenn die wirklich zu sind. Das sind so richtig dicke, ich glaube, Eisentüren oder so. Also wirklich, das ja. ist krass. Ja, richtig, richtig ja.
1: die Haustüren. Und die so unten, so ja.
0: Also, und bei uns war das so, dass du so ein Code eingeben musst und dann öffnet die sich und das ist ja. wirklich so, und das macht dann so ein
1: richtiges so ein Ding und dann musst du die so richtig so aufdrücken. und ah, also so wahrscheinlich mit Magneten wird das, so also das System ist so fest, dass dann richtig Bolzen oder Magneten reinkommen. Ich, ich weiß nicht, was genau, hm. aber es waren... Ist auf jeden Fall ein Mechanismus ja. dahinter, der mehr als einfach nur ein Türschloss genau, ist. Genau, also es ist nicht vergleichbar okay. mit den Türen hier in Deutschland und...
0: Die sind eigentlich immer zu, weil das eigentlich so das Sicherheitsnetz ist, dass da niemand reinkommt, weil ja. die halt so fett sind. Ja. Und da das Glück zu haben, dass eine Tür anscheinend nicht ins Schloss gefallen ist, ey. ey, das ist wirklich so, ciao.
1: Also für mich ist es kein Glück mehr. Wie gesagt, es passieren Dinge aus gewissen mhm. Gründen. Und ich finde das schon, also der Grund ist ganz besonders krass. Ich finde es einfach nur richtig toll, dass seine Mama so ein, so ein, in der Situation doch so ein Glück hatte, beziehungsweise auch ein Schutzengel, der einfach dafür gesorgt hat, dass diese Tür in diesem Moment eben nicht eingerastet ist, mm. oder beziehungsweise zuvor nicht eingerastet und sie diese sofort eben aufmachen konnte. Einfach nur Gänsehaut pur.
0: Es fing ja auch an mit Stell nur 20
1: an. Meter hinter ihr, ne? das ist jetzt ja. auch nicht so viel. Girl, ich meine, guck mal, wenn der so riesig hm. war wenn sie jetzt selbst keine große Frau ist, dann kann man sich ja vorstellen, wenn er rennt versus wenn sie rennt, ja. dann muss sie richtig, sie muss der Usain Bolt von Polen gewesen sein, damit <lacht> sie da schneller wegkommt. Also. Ja, vor allen Dingen, ich stelle mir das vor, wenn
0: das wirklich so knapp war, dann
1: muss er ja schon gefühlt, sie fast
0: hätte packen müssen. Ja, ja deshalb sage ich ja. Das ist so heftig. Das ist, das ist wirklich enorm. Krasse Story auch mal wieder. Gut, dass der Mutter nichts passiert ist absolut, einfach, ne? Und absolut. auch dass die dass ihre Mutter wiederum mit so einem Bauchgefühl geweckt wurde. Ja, das stimmt, ist auch krass ja. und dann ans Fenster ging, weil wie oft wachst du nachts auf?
1: Mm. Und bist
0: dann auch noch so, ach, ich gehe jetzt mal ans Fenster und schau raus, mm. randomly.
1: Genau dann. Mm. Ist halt schon auch ein krasser Zufall einfach. Absolut, absolut. Aber ja, wie gesagt, ich kenne es ja aus meiner Hausstory auch, dass ich einfach wach geworden bin und die Fahne Tür gerüttelt hat. Ja. Es passieren Dinge aus gewissen Gründen.
0: Ach man, ey, ich find's auch krass. Vor Dingen so Storys dann von unseren Eltern zum Beispiel zu hören ja. oder so. Man denkt sich so, wow. Also ich sag auch schon vorab, da ist noch eine Story dabei, die richtig krass ist. Ja. Die auch von einem Elternteil ist. Ah. Ähm, also da kommt noch was. Gehen wir mal zur nächsten Story. Genau, ich sagen. genau. Sehr gut. Okay. Story Nummer drei. Mir wurde gesagt, dass ich bei einem Autounfall sterben würde. In den 90ern habe ich als Teenager als Kassierer in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Meistens hatte ich die Spätschicht an Freitagen und Samstagen. Ein ungepflegter alter Mann kam oft herein, um ein paar Bier zu kaufen. Er war besessen von Nostradamus und behauptete, er könne die Zukunft vorhersagen und wisse, wann die Welt enden würde. Normalerweise habe ich ihn ignoriert, aber an einem Abend, als ich ihn mit einem anderen Kassierer reden hörte, kicherte ich vor mich hin und sagte, was für ein verrückter Spinner. Ich weiß nicht, wie es passierte, aber plötzlich stand dieser Mann direkt vor mir mit einem gruseligen, intensiven Blick. Er sagte einfach, du wirst heute Nacht bei einem Autounfall sterben. Und dann drehte er sich um und verließ den Laden. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich total verstört. Ich rief meine Mutter weinend an und sie bot an, mich nach meiner Schicht abzuholen und nach Hause zu fahren. Sie sagte, er sei einfach ein verrückter Typ und ich solle ihm keine Beachtung schenken. Ich habe den Kerl dann auch nie wieder im Laden gesehen. Offensichtlich bin ich in dieser Nacht nicht bei einem Autounfall gestorben. Aber seitdem war ich in sieben Autounfällen verwickelt, keiner davon von mir verursacht. Der schwerste Unfall ereignete sich in meinen Zwanzigern. Ich wurde von einem betrunkenen Fahrer an einer Kreuzung seitlich gerammt. Das Auto überschlug sich mehrmals und landete auf dem Kopf. Der Freund, der bei mir war, starb. Ich musste aus dem Auto herausgeschnitten werden. Als die Rettungssanitäter mich aus dem Wrack zogen, kam ich wieder zu mir. Ich war von zersplittertem Glas und so viel Blut umgeben und dachte, ich sterbe. Es hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Als meine Mutter den Anruf erhielt, dachte sie schon, ich sei tot. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich nur mit leichten Verletzungen überlebt habe. Die Worte dieses Mannes verfolgen mich immer noch. Finde ich krass. Man denkt so, ach mein Gott, irgend so ein Spinner quatscht mich jetzt voll. Man kennt ja auch immer diese, die Welt wird enden und oh mein Gott, Leute. ne, Das gibt es ja, also gerade auch in Amerika viel, hier in Deutschland leider auch, sag ich mal. Und dann in sieben Autounfälle
1: verwickelt zu sein, ist schon nicht wenig. ne? Gerade so zerzauselte, ganz komische Leute, ja, die dann halt solche Sachen sagen. Es gibt ja welche, die sind teilweise unter Drogen, weil es einfach Obdachlose sind, die halt Drogen nehmen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Obdachlose Drogen nehmen. Auf keinen Fall. Ich sage, dass es das welche gibt. Diese ja. Leute gibt, genau. Was ich mir halt darunter vorstellen kann, dass darunter eben halt auch Leute sind, und ich glaube ja daran, ne? dass mhm. du halt so auch gewisse Dinge spürst, siehst und auch als Außenstehender. Ich habe das auch oder hatte das auch schon bei ein paar Freundinnen, dass ich dann nachts irgendwas geträumt hatte oder halt so, ich nenne es zwar immer Déjà-vu, aber es sind keine déjà vu mm. so Dinge halt, so Blitze in meinen Kopf reingeschossen kamen, musst du dir so wirklich vorstellen, so wie, wie Bilder, die reingeschossen kommen und dann muss ich das fokussieren und wenn ich das dann fokussiere und dem nachgehe, dann kann ich das sozusagen der Person auch zuordnen, zu der das gehört und dann habe ich die immer vorwarnen können. Ist schon passiert. Echt? Ist schon passiert, auch für mich selbst schon passiert, aber ich glaube, es gibt halt auch eben diese Leute, die darauf nicht klarkommen und die dann halt, weiß ich nicht, oder die halt einfach obdachlos sind und Drogen nehmen und dann halt eben solche Dinge umherposaunen, was du natürlich nicht machen solltest. Ne? Aber was ist das denn für ein krasser Zufall, dass sie an diesem Ort arbeitet, er dort regelmäßig hinkommt und ihr dann auf einmal sagt, du wirst heute Nacht bei einem Autounfall sterben. Ich finde es auch sowieso schon gefährlich, dass er sagt, heute Nacht. Das kannst du nämlich nie genau festlegen, ja, wann. Ja. So. Du weißt es halt einfach, aber du weißt nicht genau, wann, wann, wann. Ja, so. Und dann einfach auch noch der Teil, dass du dann eben die ganze Zeit mit dieser Angst umherläufst, weil es macht ja schon was mit dir, wenn du das erfährst. Ne? Mhm. Und sind sieben Autounfälle mit einem, wo sie hätte fast sterben können ist schon echt ein Ding. Also wirklich, das ist anders. Da hätte halt, Ich muss ehrlich sagen, ich hätte Schiss, nochmal in ein Auto einzusteigen. Ne? Weil Du weißt ja nicht, ob es vielleicht nicht so ist, dass es wirklich eines Tages ein Autounfall ist. Mm. Nicht heute, sondern eines Tages. Das ist halt schon ziemlich eklig. Also ich muss sagen, wenn ich auf rein
0: hypothetischer Basis jetzt davon ausgehen würde, dass es sowas wirklich gibt und dieser Mann da wirklich irgendeine Vorhersage getroffen hat, irgendwas gesehen hat, rein hypothetisch, was andere Menschen nicht sehen können, dann finde ich es aber auch einfach krass, weil die Person ja auch sagt, ganz kurz ist es auch ein Er, nur dass mhm. du das weißt, aber dass die dann sagt, hey, das hat irgendwas mit mir gemacht in dem Moment, was mich so krass fertig gemacht hat, obwohl ich das normal nicht ernst nehme. Und was ich dann auch spannend finde, ist, dass er ja auch sagt, keiner der Autounfälle war ja sein Verschulden. Ja. Und das ist halt so heftig, weil mein erster Gedanke wäre halt dann zu sagen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du dich auf irgendwas fokussierst, dann passiert das auch ganz viel. Und dass es das so ein Ding ist von wegen, hey, wenn ich das so krass geprägt hat, dass man das vielleicht so anzieht, weil man da unbewusst irgendwas tut, um das auch auszulösen. Aber da, da ja kein Verschulden von seiner Seite aus war, fällt das halt weg. Also fände ich das auch richtig krass, wenn ich dran glauben würde. Und finde es auch wie du. Ich glaube, ich würde mich nicht mehr in ein Auto trauen. Mhm. Also was ich dann irgendwie schade finde... Aber, ja, man will halt nicht sterben,
1: ne? Also, ich möchte nicht sterben. Ja, vor allen Dingen nicht so. Also, ich finde die Vorstellung richtig krass. Danke auf jeden Fall für die Story. Kann ich voll mit relaten. Also, jedenfalls nicht auf der Basis der Unfälle, ne? Aber, also, das ich glaube einfach daran. Und ich, dafür habe ich es einfach schon zu oft auch selbst erlebt. Und dass auch Leute auf mich zugekommen sind. So eine Verrückten gibt es. Ihr müsst nicht unbedingt immer alles glauben, was die sagen. Manchmal sind die auch einfach nur unter Drogen. Aber in dem Falle, ja manchmal kann man das auch als so als kleinen Wink nehmen und sagen, hey, ich werde mir das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen.
0: Vielleicht ist es dann auch gar nicht so eine krasse Vision, sondern einfach etwas, was dieser Person aufgefallen ist, was er aber nicht anders in Worte fassen kann. Mhm. Also genau, es muss ja nicht immer so was Übernatürliches sein und dann ist es auch ganz smart, dass man
1: sich das mal so ein bisschen reflektiert. Genau, es kann auch einfach nur sein, dass der Typ sich dachte so, ey, du stirbst heute beim Autounfall
0: ja. Ich finde es auch so witzig. Ich weiß, so aus dem Nichts. Auch so richtig random. Woran mich das gerade voll erinnert hat, ist Thema auch Aberglauben und sowas. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich musste gerade beim Vorlesen voll dran denken, meine Mutter ist ja so hart abergläubisch. Ne? Ja, ja. Und ich weiß noch, immer wenn ich keine Lust hatte, in die Stadt zu gehen und Besorgungen für sie zu machen, habe ich ihr erzählt, dass mich eine Nummer angerufen hätte mit ganz vielen Sechsen und dass das ein schlechtes Zeichen wäre. Und dass ich deswegen lieber nicht rausgehen sollte, weil ja was passieren würde. Und ich bin jedes Mal mit durchgekommen.
1: Auch das liebe ich, <lacht> ja. Das ist ja manipulativ <lacht> at its finest. I know, I know.
0: Aber ich finde ja zum Nachhinein, das ist schon irgendwie ein bisschen lustig, oder? Es ist
1: mega geil. Es ist, das ist nicht nur ein bisschen lustig, das ist richtig. Aber es ist richtig lustig, richtig, richtig ich lustig. Ich schaue immer so. Es
0: hat gerade so eine Nummer angerufen mit richtig vielen Sechsen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass mich für mich, dass ich nicht rausgehen sollte. Meine Mutter war dann so: Oh uh, ja, dann bleib lieber zu Hause. So, hm,
1: vielleicht solltest du doch lieber zu Hause
0: bleiben. Ja, ja voll. Aber okay, ich würde jetzt mal die nächste Story nehmen. Die nächste Story ist auch die andere Eltern-Story, von der ich vorhin erzählt habe, wo, ja. wo, wo man sich so denkt, okay, wow, also es ist eher die Story der Mutter der Person. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Das bin ich. Story Nummer vier. Meine Mutter rettete sich und ihre Freundin vor einer schrecklichen Situation. Das Ganze geschah in den späten 70ern oder frühen 80er Jahren in New South Wales, Australien, lange bevor ich überhaupt geboren wurde. Damals war trampen eine gängige Praktik. Meine Mutter und ihre Freundin waren auf dem Weg nach Sydney, um dort zu feiern. Also streckten sie ihre Daumen aus und warteten am Straßenrand, bis sie eine Mitfahrgelegenheit fanden. Meine Mutter saß hinten, ihre Freundin vorne und der Mann, der sie mitnahm, schien anfangs freundlich und gesprächig zu sein. Er war bereit, sie nach Sydney zu fahren. Doch plötzlich bemerkten sie, dass das Auto in die falsche Richtung fuhr. Anstatt in die Stadt zu fahren, fuhr er immer tiefer in den Wald. Der Fahrer schwieg. Schließlich wurde offensichtlich, dass sie nicht nach Sydney unterwegs waren nachdem sie mehrmals in die falsche Richtung abgebogen waren. Da platzte einer der beiden der Kragen und sie sagte, »Was zur Hölle geht hier vor? Wo bringst du uns hin?« Der Fahrer brach sein Schweigen und sagte bedrohlich, "Hals Maul und sitz einfach da. Du wirst dorthin gebracht, wo ich dich haben will.« Was der Fahrer nicht ahnte war, dass meine Mutter, obwohl sie klein und zierlich war, eine Kämpfernatur besaß und direkt hinter ihm saß. Sie holte ihr Taschenmesser aus der Tasche, klappte es aus und legte die Klinge entschlossen an seine Kehle. Mit Nachdruck flüsterte sie ihm ins Ohr, wenn du auch nur versuchst, meine Hand zu berühren, dann schlitze ich dir die verdammte Kehle auf, du Bastard. Dreh das Auto um und bring uns sofort nach Sydney. Der Fahrer schwieg, drehte aber umgehend das Auto um und fuhr in Richtung Stadt. Meine Mutter blieb aufrecht sitzen und hielt die Klinge fest an seine Kehle, bis er schließlich am Straßenrand anhielt. Ihre Freundin stieg aus dem Auto, gefolgt von meiner Mutter und der Fahrer fuhr schnell davon. Meine Mutter ist eine wirkliche Bad Bitch.
1: Oh, krass, ey. <lacht> <lacht> Kennst du? Scheiße, wie heißt der Film? Ey, Leute, Community, ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen. <lacht> weil es gibt nämlich einen Film, der spielt auch im Outback in Australien und das ist auch ein Typ, der dort über diese, wie auch im Outback da die Straßen entlang fährt. Mhm. Und da geht es eben auch darum, dass er den Pärchen, die halt, weiß ich nicht, dieses Backpacking machen und zertrampen oder damals halt in den 90ern, 2000ern dort getrampt sind, eben halt äh, verfolgt hat, dann ja. auch teilweise gejagt hat, wenn die dann weggegangen sind. Ah, weißt du, welchen ich, Film ich meine? Ich kenne so viele True-Crime-Stories, dass ich
0: gerade an den echten Serienkiller, glaube ich, denken muss. Genau,
1: dieser Film ist nämlich auf einer wahren oder beruht auf einer wahren Begebenheit, und ohne Flachs, ich habe gerade so Gänsehaut. Wirklich. Oh mein Gott, ich sehe ja, es. hat wirklich ich Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut, Leute, <lacht> weil ich musste ihn gerade sofort an diesen Film denken und auch noch, weil die Zeit einfach so passt. Ey, wie krass bitte wäre das, wenn es irgendwie da so einen Zusammenhang gibt, aber überhaupt schon generell ist diese Story krass und deine Mutter ist die ist the baddest bitch of them all, I tell you. <lacht> richtig wie krass ne? ist sie. Ich kann mir das richtig vorstellen, weißt du so, wie die da im Auto sitzt und sich so denkt so ja. Also, Heute aber, nicht. Wohin fährst du mich hier eigentlich, sag mal? Halt dir, sag, du sollst in die Richtung fahren oder so. Ich muss nach Sydney, nach Sydney muss ich. Klack, klack. Schön an die Kehle ran, so. Du fährst mich jetzt auch nach Sydney. Wenn du mich jetzt nicht nach Sydney fährst, du, dann hast du gleich einen Kopf weniger. Ja. Wir ihr nicht bei Man in Black, du, ja. der denkst nicht nach.
0: Ja, voll krass, ne? Vor allen Dingen da auch voll. in diesem Moment so da zu sein. Ey, krass,
1: wirklich. Um wirklich
0: dran zu denken, ich habe hier ein Messer und ich kann mich wehren, so nach dem Motto. Weil ganz viele fallen ja dann auch in so eine Schockstarre. Ja. Boah, ey, aber da wird mir, glaube ich, auch wirklich der Puls gehen In so einer Situation. Ich merke das ja schon, wenn ich im Uber sitze und ja. der dann auf einmal anfängt, so andere Wege mhm. zu fahren als auf dem Handy, dass ich mir schon so denke, so was passiert hier direkt, aber so irgendwo trampen, du hast irgendwie so gar keine, kein Internet, kein Smartphone, keine Technologie, fährst immer weiter in den genau. Wald. Ja. Ey, sorry, vor allen Dingen 70er, 80er, also der Amount an Serienkillern zu
1: der Zeit der war auch. schlimm. Ne? Also es gab einige, die auch mit Autos unterwegs waren. Ich glaube, in den 70ern gab es doch diesen einen, der in Amerika auch so ein Pärchen im Auto... Äh Green River Killer? Genau, ich glaube, irgendwie so war es. Green, Green Day, Green River... Ja, Green River, Green Killer River heißt er, glaube du, ich. Du wirst es wissen, weil ich weiß es nicht so genau. Ich <lacht> ja. weiß auf jeden Fall, da war einer oder auch mehrere, und der hat halt auch so Pärchen im Auto abgeschlachtet. Das ist so krank. <lacht> ja. Oh Gott, ey, Leute.
0: Oh, ich finde es aber auch einfach krass, weil ich finde zu der Zeit war ja wirklich dieses Trampen so ein Ding. Mhm. Und es hat auch einfach, also nicht, dass es jetzt die Schuld der Opfer ist, auf keinen Fall, aber ich finde, es hat viel Opportunity gegeben. Ja. Weil einfach so viele Leute schutzlos unterwegs waren, weil sie gesagt haben so hey, wir fahren einfach irgendwie stecken den Daumen raus, wir fahren mit fremden Menschen mit. Ja. Vielleicht sagen wir gar nicht so vielen Menschen, wo wir eigentlich gerade hinfahren und ich gucke ja viel True Crime oder beschäftige mich auch damit und es gibt wirklich so viele Stories von jungen Frauen in ihren Anfang 20ern, die damals getrampt sind und einfach
1: verschwunden sind, wo man mhm. bis heute auch gar nicht ja. weiß, wo sind die hin? Naja, du wundert mich gar nicht. Also, ja, ja, wundert mich nicht, dass man nicht weiß, wo sie hin sind, weil sie halt einfach nicht mehr da sein werden. So. Die liegen in irgendeinem Wald vergraben und doch nimmer wiedersehen. Ja. Deshalb, Leute, ey, passt wirklich auf euch auf. Also, ich meine, gerade heutzutage ist halt mit dem Handy auch easier und so weiter, ne? Aber so grundsätzlich ist halt einfach total scheiße. Also, Voll. wenn du damals halt frei sein wolltest, dann warst du auch wirklich vogelfrei im wahrsten Sinne des Wortes. Also, da. Gerade in Australien, da bist du halt so schnell weg vom Fenster, so im Outback unterwegs oder irgendwo halt dort trampen, da nimmt dich jemand mit, du fährst stundenlang in irgendeine Richtung, du weißt nicht, wo du bist, du hattest ja damals kein Navi und auf der Karte zu finden, wo du gerade bist, du bist ja dann wirklich komplett ausgeliefert, dieser ja. Person, ne? Heftig.
0: Und es erinnert mich auch gerade an eine Story und ich glaube, das ist tatsächlich der Green River Killer gewesen, dass der hat immer Frauen oder ja meist Frauen, manchmal auch die Kinder von denen, also jedenfalls hat er die immer gefahren als Taxifahrer mhm. und es gab eine Situation, er ist mit den Taxi gefahren und manche von denen hat er halt umgebracht, wenn er Lust hatte. Mhm. Und es gab eine Situation, wo eine Frau mit dem Sohn eingestiegen ist und die hatte er für sich schon direkt vermerkt, als dass er sie umbringen möchte. Und das, was aber passiert ist, ist, dass da noch ein Freund von ihr stand, der dann ihn angesprochen hat und gesagt hat, bringen sie safe dorthin, wo sie hin möchte. Und sich das Kennzeichen notiert hat. Und gesagt hat so, hey, so ich will, dass sie sicher ankommt. Und das hat die beiden gerettet davon, umgebracht zu werden, weil er dann gesagt hat, das Risiko ist ihm zu hoch, wenn es da wirklich jemanden gibt, der sein Kennzeichen hat. Und nur das hat die beiden gerettet. Weil ansonsten, also Thema Vogelfrei, mhm. keiner hätte gewusst, welches Auto sie da abgeholt hat mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Und das finde ich halt so krass und das erinnert mich auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir das auch erzählt. Ich war vor ein paar Monaten in Ostbar und bin nach Hause gefahren und habe halt ein Uber genommen, weil mhm. es einfach spät war. Ich hatte ein bisschen was getrunken und dann kam ein Uber und hatte einfach eine ganz andere Kennzeichen als das, was angegeben ja. war. Das habe ich dir erzählt. Ja. Ne? Aber war so, ja, Mascha, steig ein. Und ich war so, ähm, das ist ein anderes Kennzeichen. Ja, egal, steig ein, so nach dem Motto. Und habe ich so voll versucht zu hetzen, dass ich einsteigen soll. Aber auch so ein ganz anderes Auto. Es war so ein großer, nicht Lieferwagen, aber so, kennst du diese großen Taxis, die so schwarz sind mit so, also diese Großraumtaxis. Es ja. hätte eigentlich so ein kleines Auto sein sollen. Ja. Und ich war so, Kennzeichen stimmt nicht, Auto stimmt nicht. Vergiss, dass ich da einsteige, so ciao. Ja. Ja. Und der war dann übel angepisst. Aber ich dachte so, nee Mann, auf gar auf keinen Fall. Fall. Genau, richtig so. Also, und das ist halt voll der Schutzmechanismus, ja. den man heute hat, dass man das halt so abgleichen kann. Aber das hast du halt früher nicht gekonnt. Nee, da kam halt nee. irgendein Auto und wenn der dann deinen Namen kannte, weil du die irgendwie angerufen hast, bist du halt eingestiegen,
1: ne? Ja, nee, 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 nee. Auch eine krasse Geschichte deinerseits, ne? Ich glaube, die hattest du mir nicht erzählt. Also, die Technologie heutzutage bringt auf jeden Fall mit sich, dass einige Leute sich das eben nicht mehr trauen, weil sie viel zu schnell ertappt werden. Aber damals, anderes Level. Ja.
0: Wobei ich finde, man unterschätzt das vielleicht heute auch immer noch, weil es sind ja auch immer noch mehrere aktive Serienkiller allein in Deutschland unterwegs, mhm. die halt, also wir reden hier nicht von der Dunkelziffer, sondern von dem, was man weiß, mhm. die halt nicht gefasst worden sind und das gibt mir dann teilweise schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dann so darüber nachdenke. Mhm. Wie sicher sind wir heute?
1: Wahrscheinlich sicherer als früher. Das denke ich auch. nicht ja. so sicher,
0: wie wir glauben zu sein. Und genau,
1: wir, vor allen Dingen auch, wir sollten uns nicht zu sicher fühlen. Also hinterfragen ist, glaube ich, besser, als einfach nur blauäugig mitzugehen. Ja, passt einfach auf euch auf, Leute, weil das kann so schnell, wirklich so schnell vorbeigehen.
0: ja. Okay, das war eine krasse Story. Die war wirklich heftig.
1: Ich wollte jetzt in die nächste gehen und ja. das ist auch schon die letzte. Oh, das geht aber heute richtig um sich Okay, Toll. dann steige
0: ich mal ein. Yes.
1: I'm a little bit sweating. Schaffst du es <lacht> noch für eine Story? Ja, oder? natürlich. Okay, sie raus. Okay. Los geht <lacht> die Fahrt, meine Freunde der Sonne.
0: Du klingst ein bisschen so wie bei, kennst du noch so Benjamin Blümchen, wenn die so einen Englischsprachigen dabei hatten? Der hat dann auch immer so geredet. Ja.
1: Weißt du das noch oder hast du das nie geguckt? Ich habe es gehört, aber ich... Äh... So bei
0: Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg, wenn die so einen American dabei hatten, hat der auch immer so geredet, so ja? Hallo, ich heiße John. Und es klang halt immer so richtig blöd. Ja? Aber es klang genau, also nicht, dass du blöd klingst, aber es klang genauso. Ich musste gerade an meine Kindheit denken. Mein
1: Alter Ego. Ja, genau. Also wenn du möchtest, kann ich auch gerne die ganze Folge so sprechen. Bitte nicht. Nein? Bitte nicht. Na gut, dann nicht. Nächstes okay. Mal, okay? Okay. <lacht> du kannst mir auch gerne Queen of Accents nennen. Okay, I will. I will. Okay, gehen wir mal in die Story rein. Weiter
0: ja? ja. Story Nummer 5. Titel, der Schmetterlingsmann. Ich bin in den späten 90ern, frühen 2000ern aufgewachsen. Ich habe viel Zeit im Freien verbracht und alle Tiere geliebt. Einschließlich Käfer, Frösche, Eidechsen und so weiter. Mein kleiner Bruder hat viel Sport gemacht. Daher wurde ich an den Wochenenden immer zu seinen Spielen geschleppt und nach der Schule musste ich oft mit zu seinen Übungsstunden. Es war Fußballsaison und an diesem Tag musste ich mit meiner Mutter zu einer seiner Fußballübungsstunden nach der Schule gehen. Ich war damals wahrscheinlich acht oder neun Jahre alt. Es war in einem örtlichen Park umgeben von einigen wilden Gebieten und Wanderwegen. Ich mochte diesen Park, weil neben den Fußballfeldern ein Bach mit Fröschen und anderen Tieren war. Ich ging gerne dorthin, um sie anzuschauen und zu versuchen, sie zu fangen. Es war Abend und die Sonne ging unter, aber es war immer noch genug Licht da. Ich sagte meiner Mutter, dass ich zum Bach gehen würde, um Frösche zu fangen. Er lag etwas den Hügel hinunter und war von Büschen und Sträuchern verdeckt, aber es gab einen klaren Weg aus Erde der neben dem Bach entlang führte. Also ging ich eilig dorthin und studierte sorgfältig den Bach, um nach Froschen zu suchen. Plötzlich erschreckte mich eine Männerstimme. »Was suchst du?« Ich schaute auf und sah einen mittelalten Mann in typischer Büro- bzw. Geschäftskleidung, also Hemd, Hose und Lederschuhe. Er stand im Weg und versperrte mir meinen Rückweg. Er schaute mich an und lächelte. Ich war ein schüchternes und vorsichtiges Kind. Also schaute ich den Mann nur an und antwortete zunächst nicht. Mein sechster Sinn begann bereits zu kribbeln und ich erinnere mich daran, dass ich mich nervös und unbehaglich fühlte. Manchmal sah ich Wanderer auf dem Weg am Bach, aber seine Kleidung und sein Aussehen sagten mir, dass er kein Wanderer war. Dann fragte er mich, suchst du Schmetterlinge? Ich habe dort unten welche gesehen, während er weiter den Weg herunter zeigte, also weg von den Fußballfeldern. Ich antwortete einfach mit Nein und schaute mich um, um meine Optionen abzuwägen. Ich spürte das Bedürfnis, schnell von dort wegzukommen, aber wie ich erwähnte, stand er mitten auf dem Weg, der mein Weg zurück zu den Feldern war. Zwischen dem Weg und den Feldern gab es dichte Büsche am Hang. Ich begann, mich über die Felsen zur Seite des Bachs in Richtung des Weges zu bewegen, in Klammern weiter unten, wo er stand, und zu meiner Beunruhigung begann er, sich den Weg entlang auf mich zuzubewegen und fragte, Brauchst du Hilfe? Jetzt fing ich an, Panik zu bekommen. Obwohl nichts passiert war und er freundlich schien, fühlte es sich irgendwie falsch an. Ich hatte ein komisches Gefühl in Bezug auf Fremde. Ich erinnere mich an den Adrenalinschub und reine Angst. Ich schrie Nein und rannte über die Felsen über den Weg und kämpfte mich durch die Büsche zu den Fußballfeldern. Ich erinnerte mich daran, dass die Äste mich kratzten, aber es war mir egal. Ich hastete durch sie hindurch, bis ich zu den Feldern kam und dann zu meiner Mutter, die meinen Bruder beim Training beobachtete. Ich sah furchtbar aus, also fragte sie aufgebracht, was passiert sei, und ich erzählte es ihr. Ich hatte das Gefühl, dass sie dachte, ich sei einfach paranoid. Ich werde nie wissen, ob dieser Mann eine echte Bedrohung dargestellt hat oder nicht. Er könnte einfach frische Luft geschnappt haben, während er von der Arbeit nach Hause ging. Wer weiß. Ich weiß nur, dass es sich damals gruselig und nicht richtig angefühlt hat.
1: Dazu sage ich nur, always trust your God. Also übersetzt, immer dem Bauchgefühl vertrauen. Also ein Mann. In, als ich schon gehört habe, im Anzug. Mhm. War schon vorbei. Da wusste ich schon, okay, also der ist auf jeden Fall nicht auf Wanderung hier. Ja. Und schon mal gar nicht, um dir Schmetterlinge zu zeigen. Absolut alles richtig gemacht. Vor wie alt war sie oder er? Er war jetzt acht oder neun. In dem Alter, also ich meine, er wird ja jetzt eine erwachsene Person sein, ne? Aber das in dem Alter so zu checken und dann zu sagen nee ich vertraue dem Gefühl gerade nicht beziehungsweise irgendwie kommt es für mich gerade ein bisschen merkwürdig rüber dass da, da pass, nee da passiert hier passiert gerade etwas was nicht richtig ist ich bin krass verblüfft und chapeau auf jeden Fall auch an dein Bauchgefühl um, dass du halt einfach gerannt bist und gesagt hast ist mir egal ich renne jetzt so schnell ich kann und zwar durch Äste und sonst was aber weil den ganz ehrlich, lieber einmal zu viel sich zum Affen machen,
0: als einmal zu wenig. Und Man kann dann, sich nicht zum Affen ja. machen. Ja, aber das ist ja, also ich war, zumindest ja. bei mir ist es immer so diese Angst, mm. so von wegen, okay, mache ich mich jetzt lächerlich, wenn ich mm. jetzt losrenne oder irgendwie sowas mm. in der Art. Lieber einmal zu viel das machen und dann zu Hause drüber lachen, als einmal zu
1: wenig uns halt bereuen. Absolut, absolut, genau. Ja, also wenn es danach geht, dann macht euch zum Affen. Also die Geschichte finde ich ganz schön krass, weil wenn du halt irgendwie so, du bist so nah, bist du bei, in Sicherheit aber du bist auch irgendwie dadurch, dass diese Person, dieser Mann vor dir steht und dich davon abhält. Und gerade als kleines Kind, wenn man sich so mal in die Zeit zurückversetzt, ja, wie ging es mir? Also darüber habe ich gerade nachgedacht. Wie ging es mir, als ich jünger war? Ich habe auch bei gewissen Männern gefremdelt und war aber an sich ein offenes Kind. Aber genau bei solchen Situationen einfach nur rennen. Einfach nur rennen, wenn es Spanisch vorkommt. Ja, ja.
0: Ich denke halt so, es fällt mir auch keinen Grund ein, warum jemand da mitten neben diesen Fußballfeldern, in diesem Park, an diesem Wanderweg in so einem Outfit rumlaufen würde und wenn ich jetzt wirklich ein Erwachsener oder eine Erwachsene wäre, die einfach nur dieses Kind, also ich finde es schon komisch, dass er dieses Kind fragt, ob es Hilfe braucht oder was mhm. es da macht, weil du siehst halt einfach ein Kind, was am Bach spielt, so who cares. Aber selbst wenn, dann verfolgst du das Kind ja nicht oder versperrst den Weg, sondern Du achtest, also ich würde dann darauf achten, dass ich dem Kind auch ein gutes Gefühl gebe, indem ich ja. zum Beispiel sage, okay, ich stelle mich nicht mitten in den Weg, ich stelle mich an die Seite des Weges und sage einfach nur, hey, ist bei dir alles okay? Sind deine Eltern hier? Wobei, das würde ich, glaube ich, nicht fragen. Das ist dann direkt wieder so, sind deine Eltern in der Nähe? Mm. Aber ich wäre halt so, hey, ist alles okay bei dir? Und wenn das Kind ja sagt, dann lasse ich es halt in Ruhe. Ja. Oder wenn ich halt der Meinung bin, dass es das vielleicht wirklich so ein Ding ist, dass das Kind irgendwie nicht in Ordnung ist, dann halte ich halt so einen gewissen Abstand, um Sicherheitsgefühl zu geben und bin so, hey, ich bin einfach nur gerade besorgt. Ähm, sollte ich vielleicht die Polizei rufen oder sowas? Einfach nur, ja, dass genau. jemand kommt.
1: Weil Polizei ist immer auch so ein Ding, wo man sagen kann, da weiß auch das Kind okay, es ist auf der ja, sicheren Seite. Genau, aber halt nicht so ein ja, komm
0: mit weiter, noch weiter weg von den ganzen mm. Fußballfeldern und das sind ganz tolle Sachen.
1: Also Alarmglocken, wirklich des Todes. Ja, 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 Pennywise im Anzug. Sagt dir die Schmetterlinge? Es da unten sind sie. Willst sie nicht mitkommen?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich so dieses... Das bricht mir auch immer das Herz, wenn ich so True-Crime-Stories höre von so Kindern, die irgendwie mit einem Versprechen für ein Eis oder tolles Spielzeug oder so mitgegangen sind. Weil die sind so unschuldig. Die glauben wirklich, dass die Welt noch so heile und gut ist. Ja. Und gehen dann mit. Und also es muss ganz, ganz schlimm sein,
1: glaube ich, dann zu realisieren, dass man da so reingelegt wurde. Aber haben die ja nicht... Also ich meine, klar... Kann ich verstehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite frage ich mich, haben dir deine Eltern nicht schon von klein auf angesagt, sprich nicht mit Fremden, kein Eis, kein Hasen, kein gar nichts?
0: Doch, also meine Eltern waren da richtig krass, auf jeden Fall. Ja. Also bis zu einem Punkt, dass ich Angst hatte in der Grundschule, wenn ich zur Grundschule gegangen bin, dass ja. ich auf dem Weg entführt werde. genau Also ich bin wirklich gerannt. ja Also das äh, da, da wurde ich auf jeden Fall vorgewarnt, sage ich jetzt mal. Mir ist auch Gott sei Dank sowas nicht passiert. Ich weiß aber, dass an meiner Grundschule es so ein Riesending gab, weil drei Kinder von einer Frau im Auto angesprochen wurden, mhm. die gefragt hat, ob sie nicht einsteigen wollen. Mhm. Und das ging dann so komplett durch die Schule durch. Es wurde irgendwie vorgewarnt und gesagt so, hey, passt auf, da ist gerade jemand unterwegs, genau. die Polizei ermittelt. Und das war halt irgendwie auch total krass so, weil... also. Fand ich einfach heftig.
1: Ja, das waren ja auch, damals bist du ja auch in den. Nee, warte mal, du bist, warte mal, bist sechs, nee, 95 bist nee, war, 94, 94 bist du ja. Gott, ey. Ich komme immer bei den Alter, bei dem Alter meiner Freundinnen so durcheinander, <lacht> weil ihr seid irgendwie alle jünger als ich hm. und dadurch bin ich dann so, okay, warte, warte, warte. Ja, Aber so groß sind altersunterschieds auch nicht. Nein, nein, nein. nein. Aber du bist so alt wie meine Schwester, das kann ich mir eigentlich merken, 94er. Ja, aber gerade, weil ich frage, 90er Jahre 2000 er ne? Ich kann mich halt noch erinnern, dass in den 90er Jahren, als ich in der Grundschule war, dass das wirklich ein Ding war, dass die, wann auch immer irgendwas merkwürdig war, Autos oder Leute gesehen wurden, dass sofort wirklich das rumgesprochen wurde. Ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, aber mhm. damals war auf jeden Fall diese, wie sagt man, Awareness auf Deutsch? Achtsamkeit, ähm, Achtsamkeit ja. Achtsamkeit. War halt damals richtig groß, weil halt auch diese Technologie gab es gar nicht mit den Handys. Und ich glaube, dadurch wurde halt auch viel mehr geschaut und gehört, was passiert ja alles. Mhm. Ne? Meine Eltern haben mich total vorgewarnt und die ich, ich habe nie mit Erwachsenen gesprochen. Mhm. Also wirklich gar nicht. Also wenn es nicht meine Lehrerin war, dann bin ich an dir vorbeigerannt und unser Schulweg betrug auch fünf Minuten, Gott mhm. sei Dank. Aber es war immer... Trotzdem der Gedanke dabei, so gerade auf Klassenfahrten. Ich weiß, damals hatten wir eine Klassenfahrt in eine Region gemacht, wo kurz zuvor ein Junge verschwunden ist. Und einer aus meiner Klasse durfte nicht mitkommen. Ach, Genau krass. deswegen. Ja. Und ich bin trotzdem mitgefahren. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das gerade mal drei Monate her. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals auch ziemlich aufgeschreckt war davon, dass da irgendwo jemand herumläuft und halt Kinder aus Schullandheim rausnimmt. Oh Gott, das da gab es so. auch eine. Zu ich erinnere
0: mich an die Story, ja, die, die war auch bei uns Story. Thema.
1: Die war bei uns Thema?
0: Ja, bei, also bei mir in der Schule, glaube ich, ich. Du hast das gerade ah. gesagt und ich erinnere mich gerade daran, yeah. weil bei uns waren ja auch Klassenfahrten und sowas genau. auch groß. Und ich erinnere mich, dass das so ein Ding war, dass darüber berichtet wurde, genau. dass da jemand in Schullandheim genau, Kinder... Oh, wow,
1: war, ja. Ich glaube, das war 2000, 2000 2002. Ja, also da, so es hat mich gerade, ich weiß noch, dass da auch mhm. drüber geredet wurde, weil
0: sowas ja. war ja dann auch in Anführungsstrichen viral, also genau. dann, dann auch drüber geredet. Genau,
1: das ist das, das
0: Viral der 90er. oder Krass 2000er. eigentlich, dass wir das beide mitgekriegt ja. haben, aber uns nicht kannten.
1: Also ja. ich weiß nicht, das war gerade so ein... Ist, ja, 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 aber ich meine, klar, das ich glaube, das hat damals, das hat, wurde überall rumgesprochen, zu ja. jeder, also ja. weil es ja schon ziemlich heftig. kam. Also ich weiß nämlich noch, dass diese Story, ich habe nämlich davon denn mal die True-Crime-Story gehört in einem anderen Podcast mhm. und ich war so, irgendwoher kenne ich das doch. Und dann fiel mir ein Ja, damals in der vierten Klasse waren wir auf, auf Klassenfahrt in einem Schullandheim irgendwo und ähm, dieser Junge wurde halt einfach in der Nacht aus seinem Zimmer heraus mhm. entführt. Oh, das ist so krass, Leute, dass das ist also nicht mal irgendwo einfach auf der Straße passiert, ne?
0: Aber ich glaube, das Ding ist halt, deine Eltern oder meine Eltern oder grundsätzlich Eltern können halt so viel sagen, wie sie wollen. Es kommt auch so ein bisschen auf den Charakter des Kindes an, weil ich war total schreckhaft. Ich habe mm. mich von niemandem ansprechen lassen. Aber meine Schwester hat es zum Beispiel auch gesagt bekommen. Aber die war so ein wirklich vertrauensseliger Mensch. Die ist mit jedem mitgegangen. Mm. Es war wirklich, also meine Mutter hatte da wirklich Angst, weil sie gesagt hat so, ey, meine Schwester geht halt wirklich mit allen mit, so gefühlt. Und das merke ich auch heute noch, wenn wir unterwegs sind, ist sie die Person die sich so anlabern lässt, die sich in Gespräche reinfangen lässt, so und ich ziehe sie so hinterher und gebe eine schlagfertige Antwort. Aber sie ist da wirklich wie so ein, schon so ein bisschen wie so ein Reh, habe ich das Gefühl, was so ein Talent dafür hat, da so reinzulaufen um so. Also
1: ich weiß, was du meinst. Ja, ja, sie hat halt so eine ganz liebe und schuldige Ausstrahlung. Genau, auch. Ja. ja. Und das war immer so ein Riesending. Hm. Ich weiß nicht, ob
0: irgendwann mal was passiert ist, ich glaube nicht, aber da hatten meine Eltern immer ganz viel Angst weil die auch einfach mit irgendwelchen Eltern von Freunden mitgegangen ist oder einfach irgendwo, das war wirklich krass und man ihr immer wieder gesagt hat, hey nein, du darfst es nicht und ja. die war so, ja okay, aber dann, oh die sind nett und gar nicht weiter also gar nicht so
1: hinterfragen. Das ist aber gemeingefährlich, da wirklich statistisch gesehen die meisten Entführungen innerhalb des Bekanntenkreises stattfinden. Ja, ne? total. Also das ist ich mache das mal für die nächste Folge. Da hole ich dann mal ein paar Fakten raus, uh. oder? Dann, ne, dann nehme ich mal ein paar Fakten mit so, zu solchen Geschichten. Ja, dann sagst du mir, was so grundlegendes Topic ist, und dann würde ich halt dementsprechend so noch ein paar Fakten raussuchen. Dann würde ich die mit einwerfen. Jule ja, ich mit dabei.
0: Finde ich gut. Ja, cool. Ja. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ich hatte auch schon überlegt, für die Story oder für die nächste Folge, dass wir da auch so ein bisschen mehr so Insights und sowas mit reinbringen ja. zu den Themen. Ja. Aber das, da bin ich ja eh so ein Fan von, den Podcast immer weiter zu entwickeln ja. und da nicht bei dem zu bleiben. Weil wir haben ganz anders angefangen,
1: habe ich das Gefühl, ja, als wir jetzt machen. Wir haben uns auch schon krass entwickelt. Ich habe mich auch voll gefreut.
0: Es hat eine so geschrieben, ja. Ihr seid so professionell in den letzten drei Folgen geworden. Oh mein ja, Gott. Das fand ich auch was ist passiert? So, und ich war so, oh, sehr ja. Schön. Aber ja, wenn, Dankeschön. Yes, vielen Dank. Und wenn ihr Ideen habt, wie wir die Gruselfolgen vielleicht auch weiterentwickeln können, schreibt mir mal gerne auf Insta und wir sind offen für alles. Und ich glaube, auch erstmal kommt unser X-Factor Special. Das ist ja, mal für die nächste Gruselfolge. X-Faktor-Special
1: ja. Ja, ja, kommt auf jeden Fall ganz
0: bald. Dann lass auf jeden Fall noch mal brainstormen davor. Aber ich glaube, das wird witzig. Wir können es ja zu Halloween machen.
1: Perfekt. Voll, ja. Sehr gut, dann machen wir das so. Sehr gut. It's a plan. plan.
0: Ja, Leute, wir sind am Ende der Folge. Ja. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich, dass Jule die Zeit gefunden hat, vorbeizukommen und mit mir diese Folge zu drehen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Abonniert uns gerne, folgt uns auf Instagram. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche für eine reguläre Folge.
1: Und ja, haltet die Ohren ich steif. Ich bin noch nicht fertig. Jule hat auch noch was zu sagen. Ich muss noch was sagen. Also nochmal. Hau raus. Ich war ja auf dem Festival. Ja. Ja. Ich hab's überlebt. War so geil. An alle, die mich gesehen haben, ich grüße euch. Und vor allen Dingen grüße ich Kira und Rebecca. Und es war richtig cool mit euch und euch auch getroffen zu haben. Und ja, dankeschön. schön. <lacht>